0: Wie gleichberechtigt sind heute Frauen und Männer? Gleichberechtigter als vor 40 Jahren zur Hochzeit des Feminismus? Auf der Mängelliste steht, dass Frauen oft noch immer schlechter bezahlt werden und weniger Chancen auf Führungspositionen haben als Männer. Zwischen den Geschlechtern besteht offensichtlich ein Machtgefälle. MeToo hat dazu die aktuelle Debatte geliefert. Müssen sich Männer und Frauen anders zueinander verhalten? Und wie sollte das gehen? Darüber rede ich mit der Philosophin Svenja Flassböller. Frau Flassböller, war die Zweigeschlechtlichkeit eine gute Idee der Evolution?
1: Ich denke, dass das eine, sagen wir mal, herausfordernde Idee ist, weil man ja nie so richtig genau weiß, wie das andere Geschlecht eigentlich fühlt. Also man weiß nicht, wie es ist, als Frau ein Mann zu sein und umgekehrt. Und das ist eine Herausforderung, glaube ich, der wir uns stellen müssen und der wir uns heute, und das ist das Neue, aus Freiheit stellen können.
0: Sie haben ein wunderbares kleines Buch geschrieben über das Verhältnis der Geschlechter, aber vor allen Dingen um die Rolle der Frau und die zukünftige Rolle der Frau, auch so, wie Sie sich das wünschen. Und da haben Sie etwas sehr Ähnliches geschrieben wie das, was Sie jetzt gesagt haben. Also ein spannendes Problem besteht darin, dass man nicht in der Haut des Anderen steckt. Und da haben Sie sich bezogen auf einen ganz berühmten Aufsatz der Philosophie, man kann sagen mit der berühmteste Aufsatz der Philosophie der letzten 50 Jahre. Und der heißt, wie es ist, eine Fledermaus zu sein von Thomas Hegel Und er sagt, wir werden nie wissen, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und Sie sagen, wir werden nie wissen, als Frau weiß man nie, wie es ist, ein Mann zu sein. Und als Mann wird man nie wissen, wie es ist, eine Frau zu nee. sein.
1: Und das ist natürlich, man kann sagen, in den heutigen Zeiten sehr provokant, das zu sagen, weil äh, die Zweigeschlechtlichkeit, und darauf zielte ja, denke ich, Ihre erste Frage auch ab, die Zweigeschlechtlichkeit ja radikal in Frage gestellt wird. Und äh, natürlich in, in, in Zeiten des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion ähm, es viele Menschen gibt, die sagen, ich bin zwar als Mann geboren, Mann in Anführungszeichen, aber ich kann doch durchaus wissen, wie es ist, eine Frau zu sein, indem ich mich so kleide, indem ich mich vielleicht auch umoperieren lasse. Und ähm, eine These, die ich in dem Buch vertrete, ist, dass es natürlich gute Gründe dafür gibt, ja, dass man sich auch im eigenen Körper gefangen fühlen kann, dass man vielleicht auch viel ausprobieren will und so weiter. Ähm, aber dass man, denke ich, aufpassen muss, dass, ähm, dass es nicht in eine Allmachtsfantasie ausartet. Äh, nach dem Motto, ich kann alles sein, ich kann... Ich, ich, ich kann auch eine Frau sein, obwohl ich als Mann geboren wurde. Ich denke, wir müssen tatsächlich wieder diese Kategorie der Leiblichkeit okay. viel stärker einbeziehen in unser Denken. Und jetzt gar nicht im Sinne einer, einer Wesenzuschreibung, ja, dass man sagt, aus der Natur der Frau leitet sich auch ein bestimmtes Sein ab, okay. aus der Natur des Mannes leitet sich ein bestimmtes Sein ab. Aber dass wir doch zumindest anerkennen müssen, dass wir beide, wie wir hier am Tisch sitzen, sehr unterschiedliche Leiber haben und dass wir diese Leiblichkeit ganz anders empfinden. Und das finde ich eine Herausforderung, die übrigens schon Marx benannt hat. Ja, der hat gesagt, die Natur, also es ist ein Naturhindernis, der Körper ist ein Naturhindernis. Und das wieder mitzudenken und nicht ähm, die gesamte Diskussion, um die Geschlechterbeziehung ausarten zu lassen, eigentlich in eine Logik, die ich zutiefst kapitalistisch nennen würde. Nämlich indem man sagt, der Stoff ist unendlich formbar. Es gibt keine, kein Naturhindernis, sondern ich bin zwar als Frau geboren, aber ich kann eigentlich alles sein. Ich kann mhm. mich ganz neu Ich kann erfählen. alles
0: haben, ich habe keine Grenzen. Genau, das, das ist sozusagen ist der Vergleich mit dem Kapitalismus.
1: Genau, das ist der flexible Mensch, so hat mhm. Richard Sennett das mal genannt. Mhm.
0: Mhm. Jetzt haben Sie sich in die MeToo-Debatte eingemischt, aus Ihrer Perspektive heraus. Die MeToo-Kampagne, oder die von Feministinnen unterstützt wird oder hervorgebracht wird, das ist etwas, da haben Sie ein ganz tiefes Unbehagen, wenn Sie diese... Debatte verfolgen und Sie haben auch dagegen Stellung genommen. Was stört Sie an der Art und Weise, wie über MeToo geredet wird?
1: Ja, ähm, vieles muss ich sagen. Zunächst einmal, dass diese Bewegung oder Initiative etwas sehr Verallgemeinerndes hat. Also MeToo, ich auch. Ähm, die Frage ist ja, was denn ich auch oder mir auch? Also es werden ja ganz verschiedene Erfahrungen darunter zusammengefasst. Also von tatsächlich handfester Vergewaltigung bis hin zu verbalen Überschreitungen, Belästigung, Anmache und so weiter. Und da fehlt mir schon mal eine Differenzierung, weil man natürlich sagen kann, im Falle einer Vergewaltigung hat eine Frau tatsächlich keine Handlungsmacht. Männer sind stärker, Frauen sind in diesem Falle wirklich Opfer. Und es gibt aber viele Situationen, und dazu würde ich auch die verbale Belästigung erzählen, oder auch, sagen wir mal, übergriffige Chefs, die sagen, kommen Sie doch mal in mein Hotelzimmer, um ja. das Bewerbungsgespräch zu führen ja. und so. Und da hat die Frau natürlich eine Handlungsmacht. Sie kann es ablehnen, sie kann dem Mann, wie es so schön heißt, vor den Kopf stoßen. Und wer das negiert, ja, wer sagt, nein, die Frau hat aber gar keine Chance, weil dann verliert sie ja vielleicht ihren Job oder ähm, riskiert ihn zumindest, ja. der hat den Begriff der Autonomie nicht verstanden. Ja. Weil Autonomie heißt, Widerstände zu überwinden ja. oder um es mit Kant zu sagen, einer Pflicht gegen sich selbst zu genügen. Ja. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Also sie, sie, ja. sie würden sagen, die Tatsache, dass einer Schauspielerin droht, wenn sie sich nicht auf sexuelle Handlungen des Regisseurs einlässt, dass sie dann die Rolle in dem Film nicht kriegt. Ja. Dann würden Sie sagen, ja, dann muss man diese Konsequenz halt ziehen, weil jeder aufmüpfige Angestellte, der nicht macht, was der Chef will, und so weiter, von einem ähnlichen Risiko steht. Genau. Also das wäre jetzt kein Geschlechterding, sondern das wäre quasi eine allgemeine Machtfrage Richtig. in Angestelltenverhältnissen oder Abhängigkeitsverhältnissen.
1: Genau, also ich will nicht, ich will nicht negieren, dass es natürlich in Unternehmen... Sexismen gibt ja und sexistische Strukturen vielleicht auch gibt. Nur man muss sich doch klar machen, dass es überhaupt keinen Fortschritt gegeben hätte in der Geschichte, wenn Menschen immer schon gesagt hätten, nee, aber autonom kann ich ja nur dann handeln, wenn ich kein Risiko eingehe. Mhm. Das ist doch der, der Inbegriff des Fortschritts, mhm. dass es Menschen gibt, die mutig sind und die in bestimmten Situationen sagen, nein, mhm. So machen wir das jetzt nicht. Und man muss doch auch sagen, dass die meisten Situationen, die bei MeToo beschrieben sind, solche sind, dass jetzt Frauen nicht, wenn sie widersprechen oder wenn sie sagen, nee, das mache ich jetzt mal nicht, tatsächlich ernsthaft handfest ihren Job verlieren würden, gar irgendwie gewalttätige Handlungen erfahren müssen, weil sie sich gewehrt haben. In den meisten Situationen ist es doch so, dass Frauen ja der Mut fehlt. Oder, und damit komme ich zum zweiten ganz wesentlichen Punkt, oder sie sind einfach zu sehr immer noch gefangen in ihrer Spiegelfunktion, so würde ich das mal nennen, weil über Jahrhunderte lang eigentlich die Frau keine eigenständige Subjektposition hatte, vor allem nicht sexuell, äh, vom Begehren her, sondern die Frau... Also es ist, ist
0: der, der Mann begehrt die Frau genau. und die Frau ist immer in der Duldungsrolle oder in der Opferrolle. Genau. Und Ihr Vorwurf ist, dass die MeToo-Debatte die Frau auch wieder in die Opferrolle reinschiebt.
1: Richtig, genau. Genauso ist es. Ich denke, dass die Herausforderung eigentlich wäre, tatsächlich der Frau zu dieser eigenständigen Subjektposition zu verhelfen, sie also erst einmal zu befreien aus dieser Spiegelfunktion. Und wenn wir uns angucken, die MeToo-Debatte angucken, dann ist es doch so, dass es viele Situationen gibt, in denen Frauen tatsächlich komisch in, in, in gewisser Weise ja den Mann spiegeln, äh, ihn nicht enttäuschen wollen, ihn nicht verletzen wollen, ähm, sich nicht richtig trauen, ihm zu widersprechen, Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen, die sie hinterher bereuen, das gibt es alles. Und ich glaube, ähm, dass wir da ganz klar ansetzen müssen und sagen müssen, die Frau hat eigentlich auch im 21. Jahrhundert noch nicht, in dem das Patriarchat rechtlicher längst vorbei ist, Sie, sagen wir mal so, sie hat das Patriarchat psychisch vielleicht noch nicht überwunden. Mhm. Diese Muster stecken noch in uns drin und da würde ich mich auch gar nicht ausnehmen. Mhm. Auch ich, mir fallen hunderte Situationen ein, wo ich im Nachhinein dachte, mein Gott, warum hast du dich da so affirmativ, so unterwürfig, so mhm. blöde verhalten? Und darauf aufmerksam zu machen, das halte ich für sehr wichtig. Mhm.
0: Damit Sie nicht falsch verstanden werden, und es gibt ja Leute, die sich Mühe gegeben haben, sie falsch mhm. zu verstehen, wenn sich jemand in einer Situation befindet, die er tatsächlich hilflos ausgeliefert ist und eine Frau, die vergewaltigt wird mhm. oder massivste Formen von Machtmissbrauch, die zu Demütigungen und Nötigungen und so geführt mhm. haben. Das alles verurteilen Sie ja genauso wie alle Menschen, die sich in der MeToo-Debatte beteiligt haben. Ja. Aber Sie sagen, wir dürfen das nicht ausweiten auf jegliche Form der Belästigung. Genau. Weil, und das ist das, was Sie sagen, wenn jede Form der Belästigung, und was eine Belästigung ist, ist ja oft eine subjektive Einschätzung. Mhm. Ab wann fühlt sich jemand belästigt und von wem fühlt er sich belästigt? Mhm. Wenn wir das alles vermengen, mhm. Dann hätten wir auch überhaupt keine Verführungskultur mehr.
1: Genau, genau. Also man kann das eigentlich ähm, sehr schön festmachen an einem Beispiel. Es gab ja die Aufschrei, den Hashtag Aufschrei schon viel früher als den Hashtag MeToo. Und ausgelöst wurde dieser Hashtag ja durch ähm, Rainer Brüderle, der also der Journalistin Himmelreich äh, auf den Busen geguckt hat und gesagt hat: Oh, Sie können aber auch einen Dirndl ausfüllen. Mhm. Bescheuerter Spruch von einem alten Mann, ja. möchte ich auch nicht kriegen. Ja. Ähm, Jetzt kann man sich aber vorstellen, was wäre denn gewesen, wäre jetzt Frau Himmelreich, sagen wir mal, mit George Clooney abends an der Hotelbar gewesen und George Clooney hätte auf ihren mhm. Busen geschaut. Damit will ich nur sagen, Klar, was, wir ich an, von wem? Genau, ja. was wir als Belästigung empfinden, hängt ab von wem, wie, in welcher Stimmung bin ich. Mhm. Was finde ich sexy? Das, was das doofe ich Gefühl
0: sexy. hätte sie auch ganz einfach loswerden können, indem sie zu Brüderle gesagt hat: Wieso haben Sie keine Lederhose an? Können Sie die nicht füllen?
1: Genau, genau. Ja, und dann hätte sie
0: die Lacher auf seiner Seite gehabt mhm. und er wäre in der doofen Situation gewesen. Genau. Also dem an solche Frauen wünschen Sie sich?
1: Ja, ich wünsche mir Frauen, die auch in der Situation agieren, die, die eben nicht verharren in so einer komischen Reaktionsarmut, die ich wie gesagt auch von mir kenne. Ja, ich will mich da gar nicht so sehr ausnehmen. Ähm, aber das ist genau, was Sie sagen. Also Ich glaube, dass diese MeToo-Debatte eben auch auszeichnet, dass sie einen Feminismus fordert oder diese Bewegung fordert einen Feminismus, wo ich sagen würde... Was nützt es denn, dass wir uns sozusagen im Nachhinein beschweren über etwas, mhm. was wir gar nicht mehr ändern können? Es mhm. wäre doch viel besser, in, in der Situation richtig zu reagieren. Zu reagieren genau. Sofern
0: man die Chance hat zu reagieren.
1: Sofern man die Chance hat. Das, das muss ist,
0: man ja deutlich unterscheiden. Es gibt Situationen, wo die Frau keine Chance ja, hat und genau. es gibt Situationen, wo die Frau die Chance hat. Genau. Und wo sie die Chance hat, wünschen sie sich selbstbewusstere Frauen, die mhm. sich zu ihrer weiblichen Potenz bekennen.
1: Mhm. Was
0: ist das weibliche Potenz?
1: Ja, das ist, das ist genau die interessante Frage. Was ist eigentlich eine weibliche Potenz? Und ich würde sagen, wir haben eigentlich wahrscheinlich bis heute immer noch keine abschließende Antwort auf diese Frage gefunden, weil wir sie noch gar nicht richtig gedacht haben. Ja. Ähm, aber ich würde in jedem Falle zunächst einmal sagen, die Herausforderung ist, dass wir die männliche Sexualität nicht abwerten, was wir gegenwärtig tun, sondern die weibliche Sexualität Aufwerten. Und für mich liegt die Potenz der Frau genau darin, dass sie von ihrer Möglichkeit, weil Potentia heißt zunächst einmal Möglichkeit, die noch nicht realisierte Möglichkeit, mhm. dass sie von dieser noch nicht realisierten Möglichkeit in die Potenz, in die Aktivität kommt. Und mhm. das, also, glaube
0: ja. Potenzialität entfaltet,
1: Potenzialität entfaltet und das knüpft dann natürlich wieder an an die Leiblichkeit, ja, an die an die Körperlichkeit. Aber damit will ich eben gerade nicht sagen, na ja, die Frau kann gebären, also muss sie das auch machen und eine Frau, die nicht gebärt, ist keine Frau. Das ist Quatsch. Das war ja?
0: wieder diese Wesensbestimmung, die Sie genau. nicht Genau,
1: ja. genau. Das ist der sogenannte Essentialismus. Mhm. Ganz schlimm mag ich nicht, will mhm. ich auch auf gar keinen Fall. Aber man kann doch schon, man kann doch schon sagen, ja, im Unterschied zu Ihnen mhm. habe ich die Potenz zu gebären. So, da kann man jetzt ja erstmal nichts gegen sagen. Ob ich das mache oder nicht, das ist erstmal meine Entscheidung. Ähm, Hauptsache ist, und da kommt Kant wieder ins Spiel, dass ich der Pflicht gegen mich selbst genüge, dass ich die werde, die ich sein will. Und es kann auch sein, dass ich mich aus guten Gründen dagegen entscheide, zu gebären, Kinder zu kriegen und etwas anderes zu machen, mhm. etwas anderes daraus mhm. zu machen.
0: Ohne, dass man gegen das Prinzip seiner Weiblichkeit verstößt.
1: Genau, genau. Also das würde ich einfach nur sagen. Also selbst, wenn ich dann etwas anderes mache, wenn ich keine Kinder kriege, wenn ich schreibe, wenn ich, ich bleibe trotzdem immer noch an diese Leiblichkeit gebunden. Ja? Also, ähm, und das meine ich eben. Frauen haben eine Menstruation. Das macht natürlich etwas mit einem in irgendeiner Weise. Und
0: ich würde sagen, der aus meiner Sicht relevanteste Unterschied ist hormonell. Ich glaube, das ist nicht dasselbe, ob sie von Östradiolen geflutet werden oder von Testosteron. Mhm. Und es ist natürlich so, dass Frauen auch Testosteron haben, aber in deutlich kleineren Dosen. Und dass ja schon das Verhalten von Männern sehr unterschiedlich ist, je nachdem, ob sie sehr hohen Testosteronspiegel haben oder einen sehr geringen. Mhm. Und das ist ja bei den weiblichen Sexualhormonen auch so. Mhm. Das wäre ja zum Beispiel ein Unterschied. Ja, genau. Also man ist wahrscheinlich kein Essen Essentialist, wenn man hingeht und sagt, da gibt es einfach biologische Unterschiede.
1: Genau, man, genau, wie die sich dann auswirken und was ich mit denen mache und wie ich mit denen umgehe, das ist natürlich wiederum kann man sagen, subjektiv sehr verschieden oder von individuell sehr verschieden. Aber dass es erstmal in irgendeiner Form Unterschiede gibt, mhm. ich glaube wirklich, wer das negiert, negiert Realität.
0: Darüber wurde in den 90er Jahren und von da an heftig geschritten mhm. Also die vorhin erwähnte Judith Butler ist der Überzeugung, dass eigentlich jede Form von Geschlechtszuschreibung Konstruktion ist und nicht vorhanden. Und in der gleichen Zeit beginnt die evolutionäre Psychologie, sich mit Mann und Frau zu beschäftigen, also evolutionäre Psychologen, jene Leute, die das Verhalten des Menschen auf animalische Instinkte, steinzeitliches Verhalten, biologische Konditionierungen zurückführen, mhm. zu sagen, es gibt riesige Unterschiede zwischen Mann und Frau. Also der Bruder von Borat, mhm. also von Sascha Baron Cohen, Simon Baron Cohen, hat mein Buch geschrieben, das heißt vom ersten Augenblick an anders, mhm. indem er zum Beispiel guckt, wie Säuglinge auf Spielzeug reagieren. Und sagt also schon ein paar Monate alter männlicher Säugling reagiert auf ein Mobile ganz stark und äh, auf die Puppe oder auf das Stofftier oder irgendwas, was einen freundlichen Gesichtsausdruck hat, reagiert der Weibliche. Ja. Und das steht ja jetzt, das wird jetzt aus der Sicht derjenigen, die sagen, es gibt keine Geschlechter, mhm. als wüste Ideologie beschimpft, mhm. wogegen diejenigen, die diese biologische These vertreten, Judith Butler schlichtweg für verrückt halten.
1: Genau, genau. Und ähm, und es ist natürlich auch heikel. Ich meine, es stimmt natürlich schon, dass wir unsere Kinder von früh auf, also ich habe auch zwei Kinder, dass man die von früh auf äh, in einer Gesellschaft großzieht, die natürlich sehr klar in diesen Unterschieden denkt, ne? Stichwort rosa Puppe versus blaues Auto und so weiter, da gibt natürlich auch ganz viel sozusagen Verstärker von außen. Aber, und das kann ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht auch daran liegt, dass der dekonstruktive Feminismus so viele junge Anhängerinnen hat, ja, die vielleicht noch keine Kinder haben. Also ich war früher auch glühende Anhänger von Judith Butler, Anhängerin. Ja. Ich habe wirklich, ich hing ihr an den Lippen, ich habe die Bücher gelesen. Ich fand das alles super. Ich habe auch gedacht, ich kann eigentlich gar nicht emanzipiert sein, ohne äh, homosexuell zu sein. Ich habe tatsächlich eine Zeit lang versucht, homosexuell zu werden, weil das eigentlich schon ihr normatives Ideal ist, ja, dass sie sagt, wir müssen die Zwischenpositionen besetzen. Wir müssen raus aus dieser Zwangsheterosexualität. Aber was sie nicht gemerkt hat, ist, dass sie damit eigentlich wiederum Ausschlüsse produziert. Das ist ein Hedrosex, neues Dogma. Es ist ein neues Dogma
0: in gewisser also ich Weise. ich weiß da äh, sehr genau, wo die Klippen liegen. Mhm. Meine Mutter war eine der Feministinnen der ersten Stunde, mhm. Anfang der 70er Jahre. Meine auch. Und äh, bei uns gab es die Devise, Geschlecht spielt keine Rolle. Mhm. Das hatte Vorteile, das hatte Nachteile. Also ich habe sehr, sehr viele Mädchenspiele als Kind gespielt und sicherlich auch sozial davon profitiert. Mhm. Äh, hatte Anschlussschwierigkeiten bei Jungs weil ich mich eben für Autos und Fußball als äh, kleines Kind nicht interessiert ja. habe aber wenn man dann äh, mit schiefgetretenen Wildleder-Mädchen-Schnürstiefeln in die Schule geschickt wird mhm. und auch in der Pubertät äh, noch die Devise herrscht äh, Geschlecht spielt keine Rolle, mhm. dann hat man da mit erheblichen sozialen Nachteilen zu rechnen und ist auch für die Identitätsfindung jetzt nicht wahnsinnig förderlich gewesen, mhm. sondern ich würde sagen nach wie vor das Hinderlichste an meiner ganzen Erziehung.
1: Und das Interessante finde ich, damit haben Sie nämlich einen Punkt angesprochen, wo es mal ausnahmsweise Jungs viel schwerer haben als Mädchen. Also bei mir war es ganz ähnlich, nur spiegelverkehrt. Also ich habe auch eine Mutter. Ähm, und ich bin eigentlich eher so als Junge äh, groß geworden. Also ich habe nur Kauberstiefel, schon ganz früh kauberstiefel getragen. Also eigentlich sah ich früher schon so ein bisschen aus wie jetzt irgendwie auch. Und kurze Haare und ich habe Fußball gespielt und so und äh, Jeans getragen. Aber das Interessante ist, als Mädchen gilt man dann als cool, wenn man Jungs Sachen trägt. Aber als Junge mit Mädchensachen das geht überhaupt nicht. Das ist Und das ist aber interessant, also da sind die Jungs eigentlich viel eingeschränkter in ihrer Bewegungsfreiheit als Mädchen sind, heute noch so. Ja. Aber mich würde mal interessieren, wie Sie denn eigentlich als Mann diese ganze Debatte wahrnehmen. Ist das so, dass Sie aufgrund von MeToo sich selber vielleicht auch in bestimmten Situationen, dass Sie sich so ertapfen und denken, Mensch, ja stimmt, da habe ich jetzt wirklich irgendwie was gesagt oder gemacht, was eigentlich nicht in Ordnung ist?
0: Wie wirkt vielleicht das eigentlich? nicht, aber vielleicht die Angst, dass grundsätzlich alles, was man mal macht, irgendein Spruch, den man mal irgendwo gemacht hat oder eine politisch inkorrekte Äußerung zur Geschlechterfrage oder so, dass das gegen einen verwendet werden kann. Mhm. Also, dass es einfach ein, ein enormes Erregungspotenzial gibt und Aufregungspotenzial bei geringsten Normabweichungen, wenn man irgendwo eine flopsige Bemerkung macht oder was ähnliches. Mhm. Und die Angst davor, dass Freiheit verloren geht, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, wo ich bei jedem Schritt, bei jeder Äußerung, die ich tue, immer überlegen muss, ob das jetzt auch hundertprozentig politisch korrekt ist. Das habe ich auch in einigen anderen Bereichen. Aber das ist sozusagen das, was mir am meisten Angst an der Debatte gemacht hat, weil ich mich gefragt habe, welche Spielräume bleiben eigentlich am Ende noch übrig. Ich meine, Sie schreiben ja auch, dass es das Ende der Verführungskultur ist, ja, weil man äh, plötzlich wird alles gegeneinverwendet, verwendet möglicherweise. Ja, man kann ja alles nur verdrehen und am Ende bleibt die Handlung übrig. Man weiß nicht mehr, wie es vorher ganz, ganz genau gewesen ist. Also die Angst auch vor der Denunziation.
1: Ja, und was ich übrigens auch in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass ja, Sagen wir mal, so eine sehr starke Kritik an meinem Buch kommt ja von, sagen wir mal, linken, queeren Kreisen, also feministischen linken, queeren Kreisen, wo man sowas wie Überwachungsstaat natürlich total ablehnen. Ne? Also Überwachungsstaat, das will man überhaupt nicht. Aber in Bezug auf diese Thematik, die Geschlechterthematik, da werden Sachen gut gefunden, wie zum Beispiel Glastüren in Universitäten, offene Türen, damit man überprüfen kann, ob jetzt der Dozent irgendwie sich vergreift oder wie auch immer. Und das ist wirklich ähm, ein Abgrund, in den ich da gerade schaue ähm, und den aber die, diejenigen, die ihn fordern, selber gar nicht sehen, ja, dass sie im Grunde genau das wollen. Sie wollen den Überwachungsstaat. Um die Frau zu schützen, und das finde ich ist eben eine Form von Infantilisierung und hm. Viktimisierung Weil man sagt, der Frau. Die Frau kann sich nicht Sie selbst kann schützen. Sich nicht, der, Staat, der Staat muss Vater es machen Staat, und der
0: Staat muss überall genau. die Freiheit einschränken.
1: Genau. Vaterstaat muss eigentlich die Realität so umgestalten, dass die Frau in ihrer äh, infantilen hm. äh, schützenswerten, kleinen Position keinerlei Gefahr läuft, in irgendeiner Form eine Übertretung erfahren zu müssen.
0: Sie beschreiben das in Ihrem Buch sehr schön, dass Sie sagen, also, wenn es ganz klar sein muss, dass in jedem Sexualakt, man immer genau darauf achten muss, ob das, was der andere das jetzt gerade ganz toll findet oder jetzt nicht so toll findet und so weiter, ist es das Gegenteil von Ekstase, von sich gehen lassen, von ja. von Rausch, von sich selbst verlieren ja. und so. Weil man ja pausenlos das Über-Ich sich wieder einschalten muss und sagen muss, übrigens findest du das jetzt hier ja. gerade gut ist
1: eine hermeneutische es gerade gerne anders, ja. Ja,
0: damit man später nicht für irgendein Verhalten moralisch oder gar juristisch angeklagt ja. werden kann. Das ist ja im Grunde genommen das Ende der Erotik.
1: Ja, es ist das Ende der Erotik und ich finde vor allem, es ist ein falsches falsches Verständnis davon, was Erotik und Sexualität ist. Also ich würde so weit gehen und sagen, nichts um sexuellen Akt ist harmlos. Nichts daran ist harmlos. Ähm, alleine der Begriff der Verführung, der ja immer so, wo so gesagt wird, ja Belästigung ist ganz böse, aber Verführung, das ist ja schön, weil das ist ja frei, ne? freiheitlich. Und da geht es ja nicht um Belästigung. Verführung heißt, wenn ich Sie verführe, dann führe ich Sie an einen Punkt, wo Sie vorher gar nicht waren. Ich, äh, ich erwecke in Ihnen einen Wunsch und ein Begehren, mhm das sie so vorher gar nicht hatten. Das heißt, ich manipuliere sie. Das heißt also, die Verführung ist mindestens genauso heikel wie die Belästigung. Mhm. Und auch am sexuellen Akt, ich meine, das ist, es ist so, dass wir gerade eben auch als moderne Menschen, ja, das ähm, ist ja, wenn man sich das kulturhistorisch anschaut, ist es ja so, dass das Individuum, und die Subjektwerdung des modernen Menschen damit einhergeht, dass wir uns eben individuieren, dass wir uns trennen vom anderen. Während der mittelalterliche Mensch noch so so saftmäßig und körpermäßig so ineinander verschlungen war. Es gibt ein sehr schönes Buch von Albrecht Koschorke, Körperströme heißt das, wo er das beschreibt. Also diese groteske ineinander Verschränkung des mittelalterlichen Menschen, wo es Ansteckungen gab und Krankheiten gab. Und der moderne Mensch individuiert sich durch Abstand. Und der Sex... Also mit einem anderen Menschen Sex zu haben das überschreitet das so radikal ja also ähm, es gibt auch Stellen bei Freud, wo er sich wundert eigentlich, dass die Menschen überhaupt noch Sex haben, weil das so weil man wirklich sagen kann ähm, es ist eben gerade nicht so, dass der Sex etwas ist, von dem wir uns irgendwie abhalten müssen äh, so wir wollen eigentlich gerne, aber wir müssen uns irgendwie kont kontrollieren, sondern man könnte es genau umdrehen und sagen. Für den modernen Menschen ist es eigentlich die Herausforderung, sich darauf einzulassen, auf ja. diese Nähe, auf diese auch Unkontrollierbarkeit in dem Augenblick. Was ja. passiert da mit mir, wenn ich irgendwie erregt bin, wenn ich mich einlasse auf diesen anderen Körper? Ich verliere mich eben auch ein Stück weit. Ja. Das alles widerspricht den Idealen ja. des modernen Menschen zutiefst. Ja, der
0: Selbstbestimmtheit, genau. der Souveränität, genau. die Situation im Griff zu sein, genau. ja, cool zu sein.
1: Genau, genau. Ja. Also der Sex, oder die Sexualität widerspricht eigentlich den höchsten Werten der Moderne. Ja. Ne? Autonomie, ja. natürlich auch sowas wie, so eine, so eine sollte, Immunität. sollte man
0: sie abschaffen. Also vielleicht sollte man sagen: Mit den wunderbaren neuen digitalen Zaubermitteln ja. Ja, und mit dem, was die Medizin alles so leisten ja. kann, können wir uns wahrscheinlich dann Pillen zuführen, die uns zu Orgasmen führen innerhalb kürzester Zeit. Ja alles auch können schon. uns in digitale Berauschungswelten flüchten, wo ja. für jeden sein Special Interests irgendwo vorhanden ist. Ja. Dann muss man doch sozusagen die ganze Schweinerei zwischen Mann und Frau, die brauchen wir ja nicht mehr machen, auf, ja. sich, also auf die leibliche Dimension des Lebens gar nicht mehr so ernsthaft einlassen. Genau. Dann geht man auch kein Risiko.
1: Ein. Genau, und man könnte doch eigentlich sogar sagen, wir sind doch auch in gewisser Weise, ich will jetzt nicht sagen, das steht morgen vor der Tür, aber es gibt doch Anzeichen, dass es durchaus auch in diese Richtung geht. Ja? Also ich meine, es gibt ja sowas wie digitalen Sex. Ja? Es gibt ja so so ähm, Dinger, die man sich anschnallt, Datenhandschuhe, äh, Brillen mhm. und so weiter. Cybersex. Cybersex, das ist das Wort, mhm. was ich gesucht habe. Das gibt es natürlich. Ähm, und interessant ist ja eben auch, dass Mann und Frau ja im Grunde immer eine Schicksalsgemeinschaft waren historisch, weil nur so Kinder entstehen können und nur so die Menschheit irgendwie in Gang gehalten werden kann. Aber durch die Reproduktionsmedizin hat sich diese Zwangs-, diese Schicksalsgesellschaft ja komplett aufgelöst. Mhm. Wir können heute Kinder zeugen, ohne Sex zu haben. Natürlich können wir das. Ja? Also man kann sagen, ne, die Pille ähm, hat den Sex von der Fortpflanzung abgekoppelt und bei der Reproduktionsmedizin ist es so umgekehrt, hat die
0: Fortpflanzung vom Sex glaub, glaub abgekoppelt. Glauben Sie, dass es wahrscheinlich ist, dass es langfristig so kommt?
1: Also, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass der Wunsch des modernen Menschen, die Kontrolle zu behalten und sich nicht einzulassen auf Kontrollverlust, sowohl im psychischen als auch im körperlichen Sinne, ja, also Ansteckungsgefahren einzugehen und so, dass das zunimmt. Also, dass einfach eine Kultur, die so rational ist wie die unsere, dass die schon auf ein, sagen wir mal, auf ein Körper- und Leibesverhältnis zusteuert, dass, ähm, sagen wir mal, ein ungestörtes sexuelles Verhältnis ähm, oder sagen wir ein ungestörtes Verhältnis zum Sex ähm, sch immer schwieriger macht und ähm, das glaube ich schon ja also man sieht es doch jetzt auch die Reproduktionsmedizin ist absolut auf dem Vormarsch ja also ähm, ob es dann irgendwann so sein wird, dass wir auch unsere ethischen Bedenken mehr und mehr zurückstellen äh, und das perfekte und uns kind so
0: klinisch und sauber wie möglich vermehren. Genau. Weil wir ja dann noch die Möglichkeiten haben, die Augenfarbe zu bestimmen und vieles andere mehr. Also genau. wir, wir lassen uns auf die Lotterie des Lebens mhm. nicht mehr ein. Mhm. Und wir lassen uns auf die Kontingenz, also das Unwägbare, das Risiko und sowas in Zukunft nicht mehr ein. Ja,
1: und man kann, um nochmal auf den Feminismus zurückzukommen, ja, das ist ja auch gar nicht so unplausibel zu sagen, es gibt ja als erste Ansätze schon, die künstliche Gebärmutter zu erfinden. Also das heißt, die Frau muss eben nicht mehr das Kind in sich tragen, sondern es gibt die künstliche externen Uterus, wo das Kind reinkommt und wächst, genauso wie in, einem, in, in, in dem Bauch auch. Und das ist natürlich feministisch gesehen, kann man sagen, ein wahnsinniger Fortschritt. Ja? Weil natürlich ist es so, und damit ist man wieder bei der Leiblichkeit, die eine klare Bedeutung hat. Natürlich ist es so, dass als ich schwanger war mit unseren beiden Kindern, ich nicht so viel arbeiten konnte, aus Arbeitskontexten rausgefallen bin, äh, Sachen nicht machen konnte. Selbstverständlich ist das so. Wie lange diese Zeit ist, das hat man natürlich immer noch in der Hand. Aber dass es erstmal so ist, dass die Geburt eines Kindes ähm, ein, sagen wir mal, berufliches Risiko darstellt, natürlich ist es so. Und dann einen künstlichen Uterus zu haben. Mhm könnte man sagen, ist doch eine wahnsinnig tolle feministische Utopie. Und es gibt ja viele Feministinnen, zum Beispiel Donna Haraway, die das auch so sieht. Ja, die mhm. sie wirklich so im im ähm, ja im Cyber, äh, in so einer Körperlichkeit, in so einer Technokörperlichkeit eigentlich ähm, die Vollendung des feministischen Begehrens. Mhm. Sieht. Ich, Wie hätte ja, das
0: nicht auch über die Sexualität hinaus und über die Reproduktion hinaus enorme andere Konsequenzen? Zum Beispiel für Ehen. Mhm. Was man sich die Frage stellt, also... Geschlechtliche Vermehrung, wie wir das bisher gemacht haben, ist in der Zukunft nicht mehr notwendig. Das geht auch anders. Mhm. Und Ehe ist eigentlich auch nicht mehr notwendig als Brutpflegegemeinschaft, wie mhm. das bisher war, weil wir in sozial abgesicherten Staaten leben, also jedenfalls da, wo das ist. Und eigentlich bräuchten wir doch, können wir sagen, die Ehe ist doch im Grunde genommen genauso überholt. Mhm. Also die Ehe, wie wir sie heute kennen, ist ja vielleicht auch noch nicht so alt, Früher gab es andere Strukturen. Meistens war das ja so, der Mann durfte ziemlich viele Frauen haben. Nicht nur in der arabischen Welt. Das ist ja auch bei den alten Israeliten noch so gewesen, dass es viel Weiberei gegeben hat. Und irgendwann hat sich... Aus einer ganzen Reihe von nicht so einfach zu sagenden Gründen die Zweisamkeit, die Monogamie herauskristallisiert. Äh, wobei Monogamie ja jetzt nur hieß, dass man zusammen lebt. Mhm. Nicht, dass man zusammen Sex hat. Mhm. Also im 19. Jahrhundert war die Ehefrau ja nicht für den Sex zuständig, mhm. sondern dass man Kinder kriegte. Mhm. Und die Ehefrau war auch nicht dafür zuständig, im bürgerlichen Elternhaus die Kinder zu erziehen. Dafür gab es die Ammen und dafür mhm. hatte man Kindermädchen. Mhm. Und Absolut. wenn der Mann Druck zwischen den Lenden hatte, dann ist er ins Bordell gegangen. Mhm. Und die Vorstellung, die wir heute haben, dass wir alles das so zusammenschmelzen in einer Institution namens e ist das auch nur so eine kurze Episode in der Geschichte und geht irgendwann wieder vorbei?
1: Ja, ich meine, diese grundsätzliche Frage: Sind wir dazu geschaffen, in Paaren zu leben? Das mhm. steckt ja dahinter. Mhm. Sind wir dazu eigentlich geschaffen? Wie viele Entbehrungen müssen wir eigentlich eingehen, um diese, wie soll ich das sagen, um dieses Ideal in irgendeiner Form, dieses bürgerliche Ideal, aufrechtzuerhalten? Da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Ja? Andererseits würde ich natürlich immer auch sagen. Dieses Zusammenleben in Paaren ist eine wahnsinnige Komplexitätsreduktion auch. Ja? Es hat auch eine hohe, ein hohes Maß an Vertrautheit und so weiter. Also sagen wir mal, ich bin, was diese Frage angeht, sind wir dazu geschaffen, in Paaren zu leben? Ich bin da ehrlich gesagt sehr unentschieden. Ich sehe die Problematiken, ich sehe aber auch sehr klar die großen, großen Vorteile, die die das hat. Also Stichwort Komplexitätsreduktion. Ich kriege das nur so mit Menschen in meinem Umfeld, die nicht in einer festen Beziehung leben, sondern so diese Tinder-Existenz führen. Das ist ja auch, hat ja auch viel mit, digital, mit der digitalen Welt zu tun. Das ist schon sehr komplex und das hält einen im Grunde genommen auch so ein bisschen ab von Dingen, die mir zum Beispiel wichtig sind, wie Bücher schreiben oder so. Es hat so ein bisschen auch was mit einer Prioritätensetzung. Also
0: Zweisamkeit als Voraussetzung, um gute Bücher zu
1: schreiben. <lacht> ja, ja, so ein bisschen. Also, also es gibt auch noch ich, andere Punkte. Ich, ich würde Punkte, das gerne ich... auch
0: noch mal ein bisschen entfalten. Ja. Also so in der ersten industriellen Revolution, als die neuen Maschinen alle kamen und plötzlich Wohlstand generiert werden konnte. Zunächst nur für ganz wenige. Aber klar war, die Industrialisierung wird langfristig einen unglaublichen Wohlstand schaffen. Müssen wir da nicht einfach unsere Eheverhältnisse neu organisieren? Also auf diese Gedanken kam in England William Godwin, mhm. eigentlich der Vater des Feminismus. Komischer Satz, Vater des Feminismus, ist auch eine Menge dran. Mhm. Der Vater von äh, Mary Wollstonecraft Shelley, der Frankenstein-Autorin, Begründer des Anarchismus, der gesagt hat, die Ehe ist eigentlich eine überholte Institution, weil wir so viel Wohlstand in der Gesellschaft generieren können, wenn wir den ordentlich verteilen und wenn wir irgendwie in Kooperativen oder Genossenschaften zusammenleben, dann können wir uns gemeinsam um die Kinder kümmern und es lässt sich alles so viel besser regeln als in der bürgerlichen Ehe. Und das wurde aufgegriffen von Charles Fourier. Schafoyer, berühmter französischer Frühsozialist, wir reden jetzt seit 1810, 1820, entwirft die Vorstellung einer Zukunft, in der man eigentlich keinen Staat mehr braucht, sondern die Menschen in großen Gemeinschaften zusammenleben. Und das Wichtigste ist, sie dürfen ihre Leidenschaften nicht weiter unterdrücken. Alles Elend der Welt kommt vom Unterdrücken der Leidenschaften. Wie aber kann man ein geschicktes System machen, das alle Vorteile beinhaltet? Indem ungefähr 1000 Männer und 1000 Frauen in eine große Kooperative zusammenziehen, keine Ehen mehr stattfinden, aber man eingeteilt wird in bestimmte Kategorien, die man sich selber einteilt. Also man kann eine Kokotte sein, das ist eine junge Frau, die ordentlich was mit Männern erleben will. Oder man ist halt in der Rolle der Mutter oder in der, in der Rolle einer, 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 einer Versorgerin. und es, Man kann sozusagen lauter verschiedene Status kann man sich zuschreiben. Und die werden auch bei dem anderen kenntlich gemacht. Sodass also die Richtigen sich finden und auch noch die richtigen Rechte erwerben. Also der gewöhnliche Beischläfer, wie das bei Foyer heißt, der hat keine Rechte. Aber jemand, der Kinder gezeugt hat, hat natürlich selbstverständlich Rechte und hat einen anderen Status. Und über so ein gut ausbalanciertes Statussystem könnte man alles abdecken. Das Bedürfnis nach Zweisamkeit, das Bedürfnis nach Verlässlichkeit, nach Absicherung, nach Abenteuer, nach Aufregung, alles.
1: Ja, also zwei Einwände. Der eine Einwand ist, dass ich schon, sagen wir mal, bezeichnend finde, dass diese Institution der. Ehe muss es ja gar nicht unbedingt sein, aber der Zweisamkeit, also des Paares, alle diese Überlegungen letztlich doch überlebt hat. Also dass es irgendetwas gibt, was vielleicht... So, ich würde sagen,
0: weil sich seine sozialistische Utopie nicht durchgesetzt hat, sondern weil sich der Kapitalismus durchgesetzt
1: hat. Na, aber vielleicht war seine sozialistische Idee auch nicht ganz so toll. Also vielleicht ist es genau diese, diese Komplexität, dieses Komplizierte. Auch der Verlust, denke ich, an wirklicher Intimität, ja, also auch im Sexuellen. Also ich weiß nicht, ich finde schon, dass es auch, wenn man noch mal auf die ganze Frage Sex, Sexualität zurückkommt, ein hohes Mal, also aus weiblicher Perspektive gesprochen, vielleicht ist es aus männlicher noch mal anders. Ich würde es sogar vermuten, aus weiblicher Perspektive gesprochen, ähm, was jetzt so Lust angeht, ja, und auch was man sozusagen an Gewinn, an äh, Lustgewinn davonträgt, profitiert man doch sehr von einer langjährigen Beziehung, ähm, muss ich sagen. Ich würde also
0: das nicht generell aus männlicher Perspektive bestreiten.
1: Nee, aber ich würde schon, also ist es nicht so, dass Männer schon auf, eher auf Kosten kommen bei so One-Night-Stands und solchen Sachen? Ist das nicht so?
0: Ich weiß nicht, ob man das generalisieren kann. Ich da sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Also ich glaube, es gibt ein paar Frauen, die das gut können und ein paar Männer, die das ganz gut können. Vielleicht gibt es mehr Männer, die das können. Es gibt auch viele Männer, die es nicht können.
1: Also meine Erfahrung zumindest ist so, dass ich sagen würde, One-Night-Stand ist sozusagen, der Mann trägt davon mehr äh, Gewinn, davon, die Frau eher weniger. Und das, finde ich, spricht zum Beispiel sehr für eine...
0: Feste Beziehung. Ja, aber ähm, wenn das stimmen würde, was Sie gerade gesagt haben, gibt es keine Lösung. Weil dann naja. müsste die Lösung für Männer anders aussehen als die Lösung für naja. Frauen.
1: Aber damit kommen wir jetzt tatsächlich, finde ich, noch mal zu einem wirklich interessanten Punkt, auch der schon damit anfängt, dass man sagen kann, diese ganzen sozialistischen Utopien und so weiter. Und ich würde auch noch äh, hineingehen bis 1968.
0: Die ja immer... 68er waren Foyer-Fans. Ja, genau, ja? Also aber, das Buch, genau. was Foyer über die Liebe geschrieben mhm. hat, lag da, wurde von Reinhard Langhans genau. äh, gelesen aber und das, zur Bibel erklärt. Genau,
1: aber das unterstützt jetzt genau das, was ich sagen will. Nämlich, dass ja gerade man an 1968 sehr gut sehen kann, dass das eigentlich eine sexuelle Revolution für Männer war und nicht für Frauen. Das weibliche Begehren wurde eigentlich nicht wirklich befreit, und auch die Frau wurde nicht wirklich befreit, weil also ich meine, es gab ja den großen Protest, irgendwie zum Beispiel gegen Adorno, wenn Frauen sich die Bluse hochziehen und, also, ne, und, die, und, und ich meine, wenn man sich auch die Beziehungen anguckt in der Zeit, ja, also auch bei meinen Eltern, die wahnsinnig links waren und, und äh, DKP gewählt haben und sich wirklich als progressive Avantgarde verstanden haben. Natürlich war es so, dass meine Mutter gekocht hat, mein Vater ist arbeiten gegangen, meine Mutter war mit mir zu Hause. Die Frau wurde nicht wirklich befreit und ich würde auch sagen sexuell nicht. Ich glaube, dass die sexuelle Befreiung der Frau die steht uns vielleicht sogar eigentlich noch bevor. Und wie das die Welt verändert, das wird interessant.
0: Jetzt habe ich natürlich verstanden, dass vieles von dem, was man irrtümlich als äh, sexuelle Revolution zugunsten der Frauen ausgelegt hat, eigentlich nur die Erfüllung von Männerwünschen war. Ich habe immer noch gar keine Vorstellung, wie denn die Erfüllung von Frauenwünschen dann aussehen soll. Was für eine Art von Gesellschaft und Zusammenleben sollte das sein?
1: Naja, ich glaube, also vielleicht noch mal einmal ganz kurz zur Monogamie nochmal zurück, weil dafür war ja tatsächlich historisch gesehen immer die Frau eher zuständig. Die Frau wird verbannt ins Heim, soll schön zu Hause bleiben, während der Mann sich draußen irgendwie... Feindlichen nimmt. Leben bewährt. Ja, genau. Und natürlich liegt es auch daran, dass die Frau, die ist die... Die Kinder kriegt, ja. Also, man will nicht so ein Kuckucksei haben und so weiter, ne. Das ist beim Mann nicht so schlimm. Der streut seinen Samen irgendwo aus. Aber die Frau, die muss geschützt werden vor Zugriffen, vor männlichen. Und da fängt es ja schon mal an, problematisch zu werden. Und wenn man jetzt wirklich sagt, was wäre das eine wirklich befreite weibliche Sexualität, mhm. ja, das ist eben, das überwindet die ganzen alten Mythologien, ja. Medusa, die eine großartige Verführung war. Was hat man mit ihr gemacht? Man hat sie geköpft dafür. Mhm. Und das finde ich interessant zu denken, inwiefern eigentlich unsere heutige Gesellschaft, gar nicht jetzt unbedingt, wir leben ja in einer sogenannten gleichberechtigten Gesellschaft, wir haben gleiche Gesetze, aber inwiefern ist unsere heutige Gesellschaft vielleicht in, in ganz unterschiedlichster Hinsicht immer noch männlich strukturiert, bis hinein vielleicht in die Architektur. Ja, es gibt so Überlegungen zum Beispiel von Luis éric die sagt, wenn man die Frau wirklich befreien würde, ihr Begehren befreien würde. Wir würden ganz andere Häuser bauen. Wir würden ganz anders zusammenleben. Wir Zum würden. Zum
0: wie?
1: Man würde, man würde möglicherweise der Frau einen ganz eigenen, eigenen Raum zugestehen, ja, der, der vielleicht ganz anders aussieht als alles das, was wir bisher kennen. Vielleicht ist diese Vorstellung, die wir immer so haben, da ist so ein Schlafzimmer und eine Küche und ein Wohnzimmer. Das ist vielleicht etwas, was der Frau gar nicht so sehr entspricht, ja. Und ähm, und da irgendwie weiterzudenken. Also, Gibt es irgendwelche
0: mh. konkreten Ideen, was der Frau eher entsprechen könnte? Das bin ich neugierig.
1: Ja, also ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, ja. Sie, sie bleibt da tatsächlich sehr sehr unkonkret. Das kann man ja auch vorwerfen, dass sie da nicht wirklich äh, ins Detail geht. Aber mhm. Ihre Kritik ist zunächst. Ich würde einmal, auch
0: umgekehrt sofort mh. sagen: Wer sagt denn, dass die gegenwärtige Einteilung der Räume dem mhm. Mann entspricht?
1: Mhm. Da wäre ich ah, okay. genauso
0: vorsichtig. Also sie ich weiß, ich glaube nicht, dass der Mann der Erfinder des Schlaf. Zimmers auf der einen Seite und des Wohnzimmers auf der anderen Seite ist. Da bin ich jetzt nicht so sicher.
1: Mhm. Haben Sie eine Idee? Wie sollte die Wohnung der Zukunft aussehen, wo ein Leben als Paar tatsächlich gut funktioniert?
0: Ja, es müsste eigentlich aus einem großen Gemeinschaftsraum und aus mehreren Rückzugsräumen bestehen.
1: Mhm. Und es müssten noch mehrere Leute da wohnen. Das, so, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das auch Ihre ideale naja, Vorstellung. Ich
0: habe hab jetzt nicht gesagt, dass so mein Idol ist. Mhm. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, die erste industrielle Revolution hat plötzlich klar gemacht, es gibt völlig andere Möglichkeiten, wie man zusammenleben kann. Mhm. Und es ging damals um die Frage, wie zivilisiert man den Kapitalismus so, dass tatsächlich alle was davon haben und nur noch wenige. Mhm. So, und Beide Fragen sind nicht ausgestorben. Vor den gleichen Fragen stehen wir heute wieder. Mhm. Wir haben wieder eine gewaltige industrielle Revolution durch die Digitalisierung. Wir können wieder neu über die Gesellschaft nachdenken. Und wir müssen auch neu über Verteilung und über Rollen nachdenken. Und deswegen habe ich mich auf Foyer bezogen und gefragt, was von dem, was damals eigentlich gedacht wurde, ist heute wieder aktuell? Mhm. Und was von dem ist so überholt, dass wir sagen, wir sind froh, dass das nicht passiert mhm.
1: ist? Nee, also ich meine, über, über andere Formen des Zusammenlebens nachzudenken, über ähm, äh, überhaupt darüber nachzudenken, wie sich eine Welt verändern würde, wenn die Frau wie der Mann in die Potenz käme ja, und wie diese Potenz überhaupt konkret aussehe, wie das Beziehung verändert, wie das auch unsere, unser Verhältnis zur Arbeit verändert. Das finde ich wahnsinnig interessante Fragen. Ja.
0: Ich es ist es mir völlig klar, dass in der Natur dieser Fragen die ich dass sie noch nicht beantwortet sind. Mhm. Und trotzdem möchte ich es natürlich Konkreter genauer wissen. Jetzt, ja. Das ist ja klar. Ja, ne? Also ja. weibliche Potenz habe ich jetzt verstanden als weibliche Potenzialität. Mhm. Also Frauen können bestimmte, für sie besonders wichtig, leibliche Erfahrungen machen, mhm. die Männer nicht machen können. Mhm. Das verändert ihr Denken, das bestimmt ihr Bewusstsein, das hat große Auswirkungen darauf. Und das muss stärker entfaltet werden. Mhm. Das muss stärker gelebt werden, umgesetzt werden. Mhm. Aber natürlich ist das alles verständlicherweise noch Selbst alles Potenzialität ist ja, ja, ja. Noch, noch ein bisschen unklar also ja. könnte man das mit Bildern verbinden dass ich mir eher vorstellen kann zu was führen kann
1: also erstmal ist es natürlich so die Schwierigkeit sagen wir mal das so klar zu benennen ja was das ist eine weibliche Potenz und wie sich eine Welt konkret verändern würde man läuft sehr schnell Gefahr wiederum so eine Art Wesenhaftigkeit der Frau festzuschreiben. Die Frau ist so und so und deshalb verändert sie die Welt genau so und so. Ähm, davor würde ich mich gerne verwahren. Da, das, in diese Falle will ich, will also, ich nicht wirklich tappen. Wir aber sind uns
0: einig, Frauen sind nicht die besseren Menschen als Männer.
1: Genau, also das würde ich sowieso
0: nicht sagen. Weil das im Feminismus der 70er Jahre, ja. also jedenfalls meine eigene Frau, eine große Rolle gespielt ja, hat. Frauen Eigentlich sollte am weiblichen Wesen die Welt genesen
1: Genau, und das ist ja es auch Es gibt immer
0: noch Menschen, die sagen, wenn mehr Frauen in den Führungsetagen der Banken wären oder noch mehr Frauen in der Politik, dann würden wir in einer besseren Gesellschaft Leben. Ja. Das sehen Sie nicht einfach so, oder?
1: Nee, ich glaube, dass Frauen eine ganz eigene Form der Gewalt haben. Ähm, die ist vielleicht weniger körperlich, aber es gibt eine spezifisch, würde ich sagen, ps psychische Gewalt auch von Frauen. Ähm, auch also nicht Auch untereinander, natürlich. Also ganz stark untereinander. Ähm, deshalb davon zu reden, dass Frauen per se moralisch besser sind, nur weil sie nicht in so einer hohen Anzahl in äh, Sicherheitstrakten im Gefängnis sitzen, da wäre, da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Aber was ich wichtig finde, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ist, dass man sagen muss, ein Fehler oder der Feminismus wäre missverstanden, wenn wir glauben, Frauen müssen so werden wie Männer. Ja, Frauen müssen erfolgreich in Jobs werden und auch in die Führungspositionen. Die müssen auch bei Daimler da oben drin sitzen und zwar genau in den Unternehmen, die von Männern eigentlich gemacht wurden über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Das würde ich sagen, nein, das ist eben nicht das Ziel. Ich will nicht einfach nur eine Funktion ausfüllen in einem System, das ich eigentlich gar nicht mit gestaltet habe, sondern die wirklich interessante Frage ist doch, wie Frauen diese die Gesellschaft in den unterschiedlichsten Bereichen umstrukturieren, um umdenken können, ja, neu denken können und was das wäre, wir werden sehen, ja?
0: Muss man die Frage im ganz großen Stil stellen, also der Feminismus, wie gesagt, Foyer ist der Mann, der den Begriff Feminismus ja überhaupt prägt. Mhm. Der Feminismus ist gesellschaftskritisch, ganz klar. Und ist auch kapitalismuskritisch. Mhm. Foyer sagt, man kann ähm, die, den Gerechtigkeitsstatus an einer Gesellschaft an nicht so gut ablesen mhm. wie an der Stellung der Frau.
1: Mhm.
0: Und er wollte einen anderen Kapitalismus oder den Kapitalismus überwinden. Der Feminismus der 70er Jahre kommt aus der 68er-Bewegung. Alternative Reformbewegung und wollte auch den Kapitalismus entweder abschaffen oder doch massiv reformieren. Wollen Sie den Kapitalismus abschaffen oder reformieren, um diesen neuen Feminismus zu ermöglichen?
1: Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Weisen, die Revolution zu denken. Und es gibt einmal dieses die, sagen wir mal, die Big Bang-Theorie, also das ist so Alain Badiou zum Beispiel, französischer Denker, der wirklich sagt: Natürlich müssen wir den Kapitalismus abschaffen. Wir müssen eigentlich wieder zurück zu einem Kommunismus kommen. Der Kapitalismus wird sich sozusagen selbst verfetzen. Also es gibt wirklich den großen Knall. Und dann gibt es ein anderes Denken der Revolution und da gibt es eine sehr kluge junge Denkerin, gerade in Berlin, die heißt von Redecker, Eva von Redecker, die hat gerade ein ganz tolles Buch geschrieben, wo sie versucht, die Revolution anders zu denken, nämlich als Dinge, die sich in den Zwischenräumen des Alltäglichen verändern. Mhm. Gar nicht als Big Bang, Bang, sondern in der konkreten Praxis der Individuen mhm. wird sich das verändern. Mhm. Und das finde ich eine ganz gute, ähm, finde ich wirklich eine sehr gute Beobachtung, dass wir, dass der gesellschaftliche Wandel und eben möglicherweise auch so etwas wie eine völlige Umgestaltung der Gesellschaft etwas ist, was sehr langsam in den konkreten Praktiken, auch zwischengeschlechtlich natürlich, vonstatten geht. Wie leben wir zusammen? Wie wie, wie frühstücken wir zusammen? Wie, wie machen wir Dinge zusammen? Wie Alles Mögliche spielt eine Rolle. es ist Und das heißt natürlich auch, es ist alles politisch, was wir tun. Und um noch mal zu MeToo zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass eine Revolution oder auch nur ein äh, besseres, gelungeneres Geschlechterverhältnis instand gesetzt werden kann, wenn der Feminismus einen reinen Anklagediskurs gegen Männer führt. Sondern es geht darum, dass wir immer auch die eigene weibliche Position mitreflektieren und dass wir sehen, dass die Frau innerhalb des Patriarchats immer eine stützende Funktion hatte. Sie mhm. hat das Patriarchat immer mitgestützt durch die Funktion, die ihr zugeschrieben wurde. Mhm. Und das tragen wir immer noch in uns und daraus müssen wir uns befreien. Und das setzt, glaube ich, wirklich Potenzialität und Sprengkraft frei mhm. für unseren Alltag.
0: Können Sie vielleicht am Schluss konkret zwei, drei Dinge nennen, wo Sie sagen würden, die sollen sich in zehn oder zwanzig Jahren erledigt haben, oder eingetroffen sein, mhm. also mhm. ganz konkret, was sie mhm. jetzt noch wahnsinnig nervt, mhm. wo sie sagen, das müssen wir jetzt ganz mhm. konkret überwinden.
1: Also zum einen, dass Frauen in Hotelzimmer mitgehen, obwohl sie es gar nicht wollen, nur weil ein Mann sagt, das musst du machen, sonst kriegst du den Job nicht. Dass sie da einfach klar sind und so etwas nicht machen, dass es Frauen eine, ich würde sagen, eine Souveränität erreichen. Und zwar beruhend auch auf der Tatsache, dass gesellschaftlich und auch rein rechtlich so viel erreicht wurde. Frauen sind heute so frei wie nie zuvor in der Gesellschaft. Damit will ich nicht sagen, dass es keinen Sexismus gibt. Aber wir können doch sozusagen die Stärke auch aus dieser Entwicklung ziehen. Wir können doch souverän sein und so einem Brüderle sagen, Schätzchen, deine Zeit ist vorbei. Das wäre souverän. Das wären zwei ganz entscheidende Dinge, die, wo ich sagen würde, das muss sich tatsächlich verändern. Ähm, vielleicht auch noch etwas drittes, was ich ganz entscheidend finde und was sich leider jetzt auch in dieser MeToo-Debatte so sehr zeigt, dass auch Frauen einer Vergeltungslogik gehorchen, dass Frauen auch in diesem, in diesem, wie du mir, so ich dir denken, was letztlich eine Tauschwertlogik ist du machst dich schuldig ich es dir heim ja und das das kann man sagen ist eigentlich der inbegriff des kapitalismus natürlich auch jede schuld muss beglichen werden ne? es muss alles irgendwie immer äquivalent sein das ist bleiben. Ich, älter
0: als der kapitalismus es ist, ist auch älter das als schon der kapitalismus im
1: das stimmt es ja. ist sehr sehr alt aber es ist auch eine logik die wir natürlich heute immer noch haben du hast dich schuldig gemacht die Griechen haben Schulden, jetzt müssen sie bezahlen und so weiter. Der Schuldenschnitt ist ja ökonomisch auch längst noch nicht vollzogen worden. So, und da muss ich sagen, da sollten Frauen doch größer sein und sollten genau wie Nietzsche es einst gefordert hat, durch die Finger sehen können. Okay,
0: Frau Flassböller, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank.